0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶，今天要带大家去看白种元。诶，大家喜欢看韩剧，喜欢看韩国综艺节目，应该很认识这位叫做韩国厨神的白种元。呃，蛮有趣的哈、啊。因为呢，我上网 Google 了他一些资料，才发现呢，呃。在目前为止啦，在全世界以他为名的这个餐厅跟品牌哈，大概呃超过2500家哈。然后呢，呃，最多的家数是在中国大陆，好，中国大陆在台湾呢有一家，在去年的时候开了叫做本家烧肉，本家烧肉。话说那天啊，包师傅的两个徒弟，也就是呃这个。呃，等一下了，我忘记了他的那个素菜馆，养心茶楼。糟糕了，我因为得到了新冠之后，都有一点小脑雾。养心茶楼最近正在整修啦，要大整修。好、哦，而且呢，好像之后重新开了之后，会在一楼开一个呃，像类似韩式的餐酒馆之类的餐厅。啊、哦、w h a t ever， 不管怎么样，那天呢，双主厨。一个大主厨，一个行政主厨，小詹跟阿伟，他说要给师傅过生日，宝师傅的生日是三月，所以呢，呃，整个三月都是他的生日。老实讲呢，不是三月没关系，哈，一年四季，十二个月也都是他的生日，只要开心就好了。然后就说要带我们去吃百种园，在台湾开的餐厅。嗯、呃，老实说哈，我看过白种元在电视上有教做韩式料理哈。我看了一下之后，我其实没有太多感动哈。那、啊、虽在目前为止的确是有，还有一个综艺节目叫做什么《背包厨神白种元》哦，还在播哈，就在台湾还在播。呃，没有什么感动的原因，是因为我觉得没有什么很特殊的做法啦，也没有特别的技法哈。而且对我来讲，它就很像台湾。呃，一些经常上综艺节目的一些厨师啊、哦，名气很响亮。呃，可是你没有办法透过他实际有开餐厅来检视，哦，就是他的料理好不好吃，哦，你其实并不知道嘛。就像之前呢，我有跟听众朋友介绍一家叫做静格格的幸福厨房，这个静格格呢也是烹饪老师，当然他没有上电视，所以名气没有那么大。嗯，可是他开了私厨，加上烹饪教室，就是在他的烹饪教室里面加了一个私厨，那所以呢，你可以检视。哦，就是检视他做的料理，好、哦、是不是很好吃，还是说检视他的料理能不能商业化？哈、哦，有的人很会做啊，我也蛮会做菜的。你给我一整天、三天、四天、五天、六天，我可以做一桌。可是这其实不符合经济效益了，哈、哦。我觉得还是有一些区别啊。所以当我在看这个电视上捧出来的这些人物的时候，我都是看了几次，然后笑一笑，因为呢，呃，反正就是综艺节目，你也不会有太多要求。可是那天呢，我去了这家本家烧肉之后呢，碰到了新东阳的一位副总，也蛮有趣的。因为本家烧肉的投资者是新东阳。对于新东阳，你有什么印象，听众朋友？肉松、肉干、香肠，以前在早期送礼的时候拿着礼盒觉得很炫，可是现在还有什么呢？呃，高速公路休息站，对不对？大家应该想的都跟我一样。<咳>对不起，有一个痰<咳>。大家想的都跟我一样，我只要想到新东阳，就想到高速公路的休息站。好，的确也是，因为呢，我碰到了这个副总之后，我才知道为什么他们会跟白种源所开的这个餐饮集团有一些关联。呃，这个副总也很年轻，这个副总说他也开过几家餐厅。他说在很多年前吧，大概是在两千年左右，他们在中国大陆，应该是在上海，应该是在上海。还是或者是在北京，好，就是在很大的城市里面吃到了百种园开的餐厅，他们就对百种园的餐厅非常感兴趣，然后呢，呃，就跟他们在中国大陆的呃合作的，就是合伙人谈起来，然后在中国大陆的这个合伙人呢，也是韩国的一个。大的一个企业财团，然后他就说：“哎，百种源是我哥哥耶，哈，亲如哥哥。”他就说：“如果你要跟百种源合作开餐厅，其实是可以的。而且呢，百种源的品牌呢不止一个品牌。我是因为这次哦去吃了本家烧肉，上网稍微 Google 了一下百种源，才知道哈，它比较像是韩国的川普。”为什么会这样讲？因为呢，呃，我刚,刚有讲过他的餐厅数很多，而且呢，他其实呢不是厨师出身，所以呢，我看到在这个维基百科里面也有人在争议的那一栏就有写，写说有一些人对于他做的料理不以为然呐、啊，哈，就是有一点意见。可是白种元厉害的是在什么地方？就是他在很早期的时候他自己开小店，开了小店之后，他也指导别人开店，哈，那所以你会发现呢，现在正在上演的背包。背包客厨神白种元就是去很多地方教你怎么煮饭，教你怎么样做这种呃大量制作的美味的料理。我记得呃前几天我看到的那一集是他去军中，哈、啊，就是帮军人做料理，帮军人做料理。还蛮有趣的哈，因为他其实做了一些料理，很多人就说哦，好怀念这个味道啊，如何如何啊，所以我也不会把他界定为是一个很厉害的厨师啊，因为我看过他的几个教做菜的影片。可是呢，他是有这个呃管理跟企业的常才啦，这就是我在讲说为什么我看他比较像是美国的川普。川普也是啊，川普他的企业也很多啊，可是川普最重要的、最厉害的就是他会利用媒体，他会利用媒体把他的身世炒到最高。白种元基本也是这样子哈，因为呢可以看到，在这个呃网络网络上有很多他教做菜的影片哈，是一种双管齐下哈，相辅相成。那我刚才就有讲，因为有很多很有名的人，你根本没有机会吃到他做的料理哈，呃，比如说傅培梅老师。在很多很多年的时候，在我很小的时候啦，我甚至可以讲说，就我有有印象以来，傅培梅哦，好像是我们家的一个亲人，好、哦，天天都在我们家，很亲近。因为打开电视就一定要傅培梅，而且我爸爸妈妈、我的阿姨哈、哦，这些长辈们都好喜欢傅培梅傅老师。然后呢，还有家里到处都是他的食谱书。全部到处到处回去会看，从小到大就是这样子。然后，可是等到我长大之后，发现傅老师的东西你吃不到啊，谁吃得到傅老师的菜？有啦，唯一可以吃到的就是傅培梅老师曾经帮这个统一食品做了一支泡面，讲说是做啦，其实也不完全，因为呢，我有跑去采访统一的泡面部，里面其实有蛮多的故事，就是他们做了一支泡面，然后请傅培梅来指导。好、哦，指导这个味道，因为傅老师也是一样。傅老师其实就是很早期、很早期的网红。不是吗？如果你把电视也视为一种网路，哈、哦，他就是很早期的在电视上走红的人，而且呢，在那个年代呢，他走红之后呢，也是一样，好多人哦捧着钱争相邀请他，邀请他去做顾问指导，哈、哦，然后邀请他来看一下吃一下饭，哈、哦，也是把他当做厨神这样子的一个一个位置，哈、哦，在看待。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音樂>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天是礼拜五，带大家去吃东西哈。呃，不知道讲得完讲不完，因为我今天要讲的是本家烧肉，讲的是韩式烧肉了。刚才其实就有提到，神的东西你哪有那么容易吃到啊？不是吗？对不对？那所以呢，老实讲，我老实讲，我应该也是没有机会吃到傅老师亲手做的菜。可是有一年哦，傅老师哦，吵着要退出江湖。好，所以呢，那一年呢，不知道为什么，就忽然之间，我在自由时报工作的时候，我就有一个独家新闻。独家新闻就是傅培梅要退出江湖了。好，就是他不要在台式主持烹饪节目了。我其实事后才知道了，因为呢，呃，傅老师，我其实有一次跟着傅老师进这个录影，就是摄影棚，就是台式的摄影棚哦、喔。我那个时候当下我心里的想法就是，你要捧再多钱来给我做，我也不要再做了啦。为什么呢？因为他在录影的时候都没有资源，没有资源也没有资源，只有安琪老师一个人在帮他的忙。哈、啊，然后呢、呃，进进出出都他自己弄，灯光也很差，录影也很差。然后我记得那个时候傅老师生气的原因，是因为好像那个傅盆没时间要压缩到十五分钟还是十分钟？哦、啊，那所以他就很火。你想想看，怎么可能做出这样子的料理呢？你青菜啦啦，懂得买菜。可是呢，傅老师在做菜，他以前呢就是跟这些名厨学菜，那他自己又把它融会贯通，变成家庭式的料理。这个做菜哦，都像基本法一样。那天呢，才有人跟宝师傅在聊天，他说做菜好像盖房子哦，这个也是宝师傅一直在强调的。其实这就是一种建筑的功法，你地基都没有打好，青菜哪能懂你买菜？而且老实讲，傅老师是负责的老师啦，因为我看到很多烹饪老师哦。现在我看到很多烹饪老师也在电视上庆餐哪来，可是因为你吃不到，你看不懂，你只是觉得很精彩、很热闹，啊，所以等于是傅老师，我记得那一次他就很气，气到要退出江湖。那我就跑去永康街，就是现在陈安琪老师还在用的这个傅老师的烹饪教室，就去采访傅老师。那一年傅老师给我煮了一大桌菜，可是听众朋友，您要问我傅老师的菜好不好吃？我回答你，我不记得了。为什么不记得？我只记得我要赶快采访，采访完了之后，赶快回报社，赶快发独家新闻。我只有想到这个，满脑子都是在想我要发独家新闻，然后就听傅老师跟我吐苦水，很生气。好、哦，嗯、呃，独家新闻见报之后呢，台视就不敢，台视就不敢了哈、哦，呃，台视就呃，等于是给傅老师恢复傅老师他要的时间。哈、哦。嗯、呃，就是条件就变得比较好，差不多就是这样子。那所以，我记得，呃，我虽然认识傅老师很久，然后傅老师也跟保师傅很熟，可是呢，我唯一吃过傅老师的料理就是那一次，也只有唯一一次。好、啊，这就是我在讲说，当我看到有一些名人，有一些知名的厨师。在电视上、啊、表演的很精彩，可是呢你都没有看过他们开过餐厅、啊、因为那是要被检验的哈、啊，会被很多人检验，搞不好呢会让他声势呢呃蒸蒸日上，可是搞不好也会立刻被打脸、啊、那所以呢呃，保师傅的两个徒弟带我们去吃这个百种园的本家烧肉，我其实很兴奋哎、欸，好期待哦、啊、好像这个小粉丝的感觉、啊啊、呃，那天就碰到了新东阳的副总，才知道呢，原来这是他们家啊投资的一个餐饮。啊、呃，说一点新东阳好了哈，刚才在聊这个新东阳，有两个印象嘛，一个就是肉干店，一个就是肉松店，然后还有一个就是呃休息站，高速公路的休息站。可是啊，老实讲，新东阳有餐厅。好，那天副总跟我讲说，哎、欸，这不是我们新东阳的第一个餐厅哦，我们新东阳有一个餐厅叫麦记，新东阳的老板姓麦，小麦的麦，小麦大麦的麦，他们有一个烧腊店，这个烧腊店开在庆城街，就叫麦记，而且开了很久很久很久。呃、嗯，可是听众朋友，你们知道吗？我做美食家啊，我身为美食家跟美食记者、啊，我都不知道哎、欸，我都不知道他们有一个这样子一个历史悠久的一个餐厅。那所以呢，他们会认为本家烧肉是他们从海外引进的第一家餐厅，好，就是他们家的根还在嘛，根就是麦记烧腊嘛，对不对？然后呢，呃，麦记麦记烧腊好像也有在机场吧，因为我记得新东阳就是在高速公路的休息站跟机场嘛。对不对？机场可以吃到什么？它的牛肉面之类的，我记得啊。所以呃，麦记好像在机场也有。可是不管怎么样啦，这家本家烧肉的声势很浩大。嗯、呃，我那天去很兴奋的，因为它的位置在这个，其实那个位置有一点点诡异。因为我来采访这家餐厅，这个位置哦，至少采访了四家不同的餐厅，等于是这个位置很多新餐厅开了又倒，开了又倒，就是这样子的一个位置，在市民大道接近敦化北路。哦，的一个很大的一个店面，呃，然后呢，他生意很好，因为开始在定位的时候呢，宝师傅的徒弟就说，师母有三个时段哦，让你挑一个时段。我说那我要吃中午，他说中午没有开，哎，只晚上。换句话讲，就是晚上三轮，哈、哦，哎，按喜贝加行吧，那我 calling 了。我说最早是几点？他说最早是五点。好，我们就定五点，因为呢，呃，一次两个小时，哈、哦，因为他两个小时，我们就跑进去。可是呢，呃，出乎我的意料之外啦，就保师傅这两个徒弟哦，现在哦，也是有头有脸的人物，因为呢，他们去吃这个本家烧肉的时候，认识总主厨，所以呢，我拍了一些影片，记录了很多东西。总主厨跟他们，呃，这个韩籍的服务生，哈、哦，韩籍有一个好帅的服务生哦。我那天叫他欧巴，他脸拉下来，他说你不能叫我欧巴，他说你要叫你老公欧巴，欧巴不能乱叫，我还非常纠正哦，我非常纠正了一个韩文，有没有听众朋友？你们现在看到帅哥都叫欧巴欧巴，有没有？都是这样？没有，不是。哈，他脸拉下来，我就看他有一点点，他说哦，不是，你看我就他有一个正确的讲法哈，那我都用录影的方式把它记录下来哈，陆陆续续都会上传到王瑞瑶的超级美食家的 YouTube 频道。啊，大家可以去追哈本家烧肉，呃，我一路吃下来哦，那天啊，我们吃了四张小朋友，可是我们点的菜量大概超过六人，我有几个感想，第一个感想之是，他终于让我找到了这个韩式料理的自由。我为什么会这样讲呢？我记得早期啊，我在接触韩国料理的时候，哈，都是这种家庭式的韩国料理。我记得呃，宝师傅有一个非常要好的一个小学同学，他这个小学同学呢，有一个亲戚，这个亲戚呢就在天母开了一家韩式料理，叫高利味。有一段时间，我们经常去高利味吃东西，哈、哦，呃，有点像什么？我觉得其实也也就是像这种日式烧肉店的 feel 吧，哈、哦。有一点吵，哈，然后很热闹，然后呢，呃，东西很很油腻，很好吃，很香，哈、哦，我最喜欢吃它的煎饼，它的煎饼呢，就是我们家用平底锅，然后用面糊这样去煎，呃，然后呢，烤肉也是，在韩国、哦、吃烤肉都要吃那个牛小排，他会把牛小排呢用刀子把它切开，然后像一个卷轴，像画的卷轴一样，这样子的一个牛小排。骨头就是轴心嘛，对不对？就是这个画轴，然后肉就这样斩成一片，然后你要去腌制，因为吃吃韩国烤肉没有不腌的啦，因为你一定要吃到这种甜甜的的这种呃，有一点洋葱跟蒜的这种味道。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天来跟大家介绍韩国厨神白种元在台湾、在台北所开的本家烧肉。刚才有有讲到，他让我找到了这个吃韩式料理的自由了。我为什么会这样讲？因为我吃过好几家韩式料理，都是家庭式的。然后呢，呃，他们都各有特色。其中有一家以前在这个新生高架桥那边，然后呢，呃，他给我吃很厚的五花肉。<笑>一整块，然后放在石板上烤、哦，然后呢，而且石板会倾斜一边，然后所以你一边吃哦，那个油就这样流出来。以前我其实对于这个五花肉、哦、没有太大的感动，可是呢，因为我吃过了这样子的形式的韩国烤肉之后，就觉得好棒，好好吃哦，哈、哦，呃，可是之后呢，呃，韩国料理来到台湾。渐渐渐渐也变成一种流行的连锁店。我为什么会讲流行的连锁店？因为我记得我有一次跟我一个同学，高中同学，去到了台北车站前面，我们约在那边吃这个韩国烤肉。我就觉得那韩国烤肉好不自由。哦，为什么？因为我之后又吃了一家在中和很有名，我也觉得他的烤肉好不自由。哦。什么叫好不自由？我觉得就少了那种澎湃感哈。然后有一些东西都小鼻子小眼睛，比如说他的小菜碟特别小。比如说，它的这个呃煎饼要放在模型里煎，哈，这个我就有很有意见了。就比如说，听众朋友，如果你们自己在家里哦煎一个荷包蛋，这个荷包蛋好喷香，好好吃。可是如果去了汉堡店，假设是麦当劳之类的，它其实会用一个模型，好来煎蛋，煎荷包蛋，好，这个荷包蛋呢被它箍在了一个形状里面，呃，其实味道就没有那么好了。它虽然它呃比较容易夹在汉堡里了，哈。我这样讲，不知道听众朋友能否意会。那所以呢，在最近几年，我吃到了这种好,好像有紧箍咒的一样的韩国料理的时候，我就觉得不有趣了，不好玩。可是那天我去了这个本家烧肉，我就找回了那样子的快乐。呃，有几个原因，第一个原因是因为我觉得它的料理都没有地雷。我们几乎啊把招牌菜都点了嘛，哈，然后老师讲了这里的军销哈、啊，正常的军销啦，是一个人一千块不到，可是我们那天一个人吃了一千多，就知道我们那天是疯狂的吃，哈，然后还有我觉得他这个料理的味道调的很好，哈、呃，然后还有就是一边在吃韩式料理的时候，会有人导引你，哈，韩式料理的规则还有规矩。还有文化，好、哦，然后甚至于呢，你也不再瞎吃乱吃，好、哦，因为会有人教你嘛，好、哦，然后甚至于你在吃这个本家烧肉的料理的时候，也有一种一日三餐的感觉，因为它有的菜很漂亮，非常漂亮，哈、哦，呃，然后他做的也不是老 Coco 的韩式料理，好、哦，呃，怎么会讲不是老 Coco 呢？呃，有一家韩国料理店很有名，在应该是在复兴南路。还是复兴北路上，好多明星哦，都推荐这一家。我记得有一年，我跟宝师傅两个人去到他这个店里吃哦，我们简直是吃了一半就想夺门而逃。好、啊，呃，除了这个空间环境以外，他有一些料理，比如说他做的这个最厉害的人参鸡汤，用的是很大的一只熟鸡，而且是斩件下去做。好、啊，呃，听众朋友会说。人参鸡汤不是这样子吗？当然不是这样子。正规的人参鸡汤是用很小的鸡，哈，很小的土鸡还是村鸡，然后就是一整只鸡去炖一锅汤，哈，呃，或者是糯米鸡之类的，哈，呃，可是因为那家呃老字号又很有名，老实讲，我那天有被吓到，好，因为有这么多人推荐这家店，可是没有想到它已经糟经成这样子了。因为那天我们最吃惊的是它那个鸡汤里面的鸡肉。呃，应该是已经煮熟了，然后再放进去回烧那样子的状态。好、哦，那所以我才会讲说，我对于韩国料理，呃，应该是说，呃，亦近亦远一段时间，因为你吃了就觉得哦，嗯，没有什么让你觉得特别怀念，还是说你很想要再去吃？好、哦，可是厨神开的这家店不一样，我今天一吃完之后，我就想说，哎，我下次我要约谁来这边吃饭了？我觉得好开心哦，哈、哦，呃，其实。主要的开心并不是因为我来追星，好、哦，呃，关键是在于真的很好吃，而且空间环境很大，非常大，呃，桌次很多，桌数很多啦。嗯、呃，我那天，而且还有就是我有讲说它是分三阶段嘛，所以它可以吃到很晚，就是如果你这个上班的时间是很后面的话，你可以弄到很晚。我跟大家来介绍一下我那天吃的几个东西，让我印象很深刻。我那天一坐进去哦，他就要给我吃这个。有一个名字叫做百种园吴桑格，哈、哦，这个应该都是韩文，哈、哦，它其实就是没有腌制的这个五花肉，牛五花。我刚才有讲啊，在吃这个韩式料理的时候、啊，哈、呃，你一定在早期一定是吃腌过的这个肉，再拿去烤。好、哦，它有就有一个风格嘛，就像我们在吃这个韩式的石头火锅一样。它一开始炒洋葱、炒大蒜，然后之后它丢肉下去，肉也不是白白的，肉也都是腌过酱油、腌过蒜啊、哈、哦，糖啊，甚至是水梨汁，哈、哦，水梨汁、洋葱之类的，然后下去炒。可是那次我一吃，它就先给我吃这个五花肉，而且是干净的五花肉。然后呢，呃，必须要去沾一个酱汁，这个酱汁就是百种源哈、哦，它所。特调的酱汁，然后除了这个之外呢，呃，那天在现场有有这个好像菜园一样的一盘青菜，这个就很精彩。听众朋友，你有想过在吃这个韩式的这个烤肉要用蔬菜去包的时候，这里面有一个选项，居然是青江菜吗？你有吃过生的青江菜吗？没有，不是对不对？你一定会吃什么大叶啊、紫苏啊，还是你认为生菜的一些叶子？可它出现青江菜。然后吃出现这个红萝卜条，我一开始我也觉得很怪，可是因为在蘸酱里面哈、哦，有一个蘸酱是类似像这个蔬菜蘸酱，就蔬菜加上大酱哈、哦，因为我们在讲韩式的大酱，你就去想就是日本的味增，差不多就是这样的概念哈、哦，呃，他就把它跟蔬菜。啊，调制在一起，蔬菜泥调制在一起。哎、欸，我第一次，这一辈子第一次吃生的青江菜，居然就献给了百种园哦。我相信有很多人哦，如果去这家餐厅去吃饭，看到酱汁也会加点，对不对？可是我吃的时候，我觉得生的青江菜很好吃、欸，哎，尤其是沾这个蔬菜酱的时候，并不会觉得有违和感、欸，哎，哈。然后呢，因为他教了我们要怎么样，哈，把这个烤肉包起来，然后我们还点了一个，哈。一个像是呃特制的一个海鲜包酱，这个海鲜包酱呢，呃看起来好像是一个肉燥。好、哦，听众朋友如果有追上影片，我现在就给你看菜单。好、哦，这些菜单也会陆陆续续剖在王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专页了。因为我很爱剖菜单，很爱剖菜单的原因是因为大家就可以看到价钱啊、哦，大家就可以知道这个餐厅卖的是什么料理，是否平价还是说很高贵。这个海鲜包酱呢，那天呢就是。用生菜哈，然后把烤肉放进去，然后呢，你可以放上葱丝，有调过味的葱丝，或者是泡菜，然后呢，再放一点这个海鲜包酱，然后呢，就把这个这个把它把这个蔬菜包起来，包起来之后像一个包子一样塞进嘴里。可是，在这个时候，你就会去想哈，那我要怎么塞？我是包子的屁股塞进嘴里，还是包子的收口，就是那个蔬菜包的收口放进嘴里呢？大家有没有去想？当你们在看这个韩式综艺节目的时候，到底是怎么样塞进嘴里哈，怎么塞进去？我一开始是把屁股朝内塞进去，就那个主厨就纠正我，主厨说不是，你要把这个开口就收口的部分塞进嘴里，而且是一口塞进去。那所以呢，当你在做这个蔬菜包肉的时候，你就不能贪心，你就不能好像在做这个。这个润饼卷一样这么贪心不行的，你要做出适合你自己的适口大小，然后又要吃起来很爽很过瘾。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。我是王仁您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，给大家看一下白种元的照片，这张照片应该是十几二十年前的吧？我觉得。而且呢，这张照片好年轻哦，跟电视上你现在看到的有一点差异。可是，一看也知道是白种元。他手上就是捧着我刚刚讲的，像一片菜园一样的生菜盘。好、哦，嗯，很有趣，因为呢，白种元呢自己也很有故事。因为那天呢，新东阳的副总跟我讲，他说他们那个时候因为想要认识白种元，所以呢就透过了一个韩国非常大的一个财团，好、哦、牵线，才知道呢，白种元呢本来在韩国开餐厅。给人家做餐饮顾问，大概在他他讲了，他说大概在2000年的时候失败了，生意做失败了。他其实是从韩国逃到中国大陆，就离开中国大陆，哈、啊，呃，把所有的事业都结束了。可是他在中国大陆找到他的第二春，好、啊，这就是为什么呃，刚刚跟听众朋友讲说，他在中国大陆有很多餐厅，有很多品牌，有很多分店，哈、啊，等于是他在中国大陆重新崛起。崛起又重新红回韩国，然后那个时候新东阳呢，呃，在吃到这个百种源的本家烧肉的时候，就说要引进这个品牌。可是，在百种源的团队就跟他讲说：“哎、欸，我们最红的不是这个、欸，哎，我们最红的是一个品牌，这个品牌是什么？炸鸡脚的品牌哦。好、哦，还有推荐，就是呃，等于是这个品牌是大家都喜欢的，哈、哦，甚至比烧肉还喜欢。”因为就他的餐饮集团里面，烧肉算是档次比较低的哈。因为我刚才有讲，它的价格其实并不高哈。可是新东阳很爱他的烧肉，所以就跟他合作。合作完了之后呢，我听说哈，白种元还没有来过台湾哈。可是因为白种元看到了新东阳的操作之后，白种元呢给我们台湾的厨师竖起大拇指。哈、哦，竖起大拇指的原因是因为他就讲说，他这个品牌哦，其实没有那么高级，可是，在台湾呢，把高级感做出来了哈、哦。可是价格还是很平时。然后也告诉大家一个秘密：如果大家喜欢白种元老师的话，应该四月的时候，哈、哦，据说啦，应该四月的时候会来到台湾台北，哈、哦，替他的这家新店站台。好，替他的这家新店站台。如果大家很喜欢，而且我相信他如果来到台湾，绝对不是安安静静。好，因为他现在在电视上的知名度，哈，也相对应的变很大。好，嗯、呃，再来聊一下他的料理。因为老实讲，我那天哦，所有的料理都点了，包括他最后的这个冷汤面，一个是干的，哈，放在冰块里面，然后一个是湿的冷汤面，我都吃了。我都觉得没有地雷哈，可是其中有一个东西，我觉得弱一点哈。这个东西呢，就是这个石锅拌饭。因为在台湾呢、哦，大家讲到韩式料理，你一定想到是石锅拌饭嘛，对不对？就跟我们今天讲到这个意大利料理，你就想到披萨。那所以呢，在台湾的石锅拌饭其实蛮强的，哈、哦。那它的石锅拌饭只是回归到呃，只是回归到正常的方式了，正常的方式。可是说、so、话不管怎么样，我觉得他每道菜我那天吃都很开心。呃，他还有一个是这个炒杂菜，这个杂菜哦是那种韩式的冬粉做的，有人用凉拌，有人用用炒的。好、哦，我那天这个炒杂菜就吃了好几碗，哈、哦，很开心，哈、哦。然后甚至呢也有这种呃牛肉汤，哈、哦，我觉得不贵，哈、哦，就是用牛骨头去熬熬很久，然后呢用这种牛小排，韩国人很爱用牛小排的部位，就是我讲牛小排，哈、哦，你们大概没有办法。我如果讲到是台朔牛小排那一块，你们大概就知道了，就是这个骨头整个抽掉，然后把肉切成块这样子的牛肉汤，所以相当好吃哈、哦。呃，那天他们其实啊、哦、也做了一个爆蛋，好、哦，这个爆蛋呢有一段时间在台湾也很流行，因为呢它就用一个像是一个鱼腐，就是一个锅边边有一圈像穿裙子一样，所以叫鱼腐。鱼就是羽毛的羽，用这个鱼腐的这个。这个铁锅，然后里面呢用蛋，哈，用蛋液去焖，把这个蛋哦焖到这样子哦，高高高高的胀起来，哈，然后呢你他拿到这个桌边的时候呢，你用这个汤匙戳下去，这个蛋就稍微会消红，哈，那所以呢，我每次只要看到韩式的这个爆蛋的时候，我就想到 softly， 有没有？法国人、意大利人吃的 s o f f l é 的这样子的甜点，看起来好漂亮。可是你汤匙一戳下去，哎，一朵小红 l u 啊！哈、哦，我觉得他这个爆蛋也做的非常好吃。给大家再看一下这个爆蛋比较侧面的样子，因为呢，它会长高，好、哦、高过这个锅子的高度。好、哦，呃，应该是讲说吃了一顿，有一种流行感，然后也吃了这种呃，像是追星一样。然后呢，也吃了一顿我自己个人觉得非常满意的韩式料理，韩式料理，我下次要好好去品尝了。因为这次呢，又要工作，又要吃，又要录影，然后又要聊天，又要长知识哈、啊。长知识这件事很重要哈、啊。怎么说呢？因为那天呢，在现场我们还喝了偶像剧。经常会喝的，像类似潜水艇一样喝酒的方式，其实这个喝酒的方式在台湾也有，哈、啊，就是要想办法让你醉的一种方式。可是呢，因为戏剧的关系，因为韩式戏剧流行全球的关系，大家都会认为说，那就是韩国人的一种饮食的习惯，哈、啊，其实都有，大家都有，哈、啊，就是互相学习。好了，紧接着呢，要跟大家聊，呃，前一阵子。因为呢，有一个朋友搬了新家，然后呢，呃，我就自告奋勇，哈、啊，要帮他布置新家，然后呢，就跑来跑去看东西跟买东西，呃、啊，有一种很强烈的感觉了，哈、啊。因为呃，按照我的这个习惯呢、啊，就比如说我使用东西的习惯，跟我采购东西的习惯，我有一部分哈、哦、会停留在菜市场里，就是我还是老阿公老阿妈啦，我喜欢在菜市场的边缘找东西，而且很开心哈、哦，去寻找这些家用的小五金、锅碗瓢盆啊之类的东西，会把它收罗齐，然后呢，也觉得呢，我每次去菜市场。买菜走来走去看这些东西，都看着手很痒，因为你都不能买啊，因为家里都有啊，哈。终于有一个新家让你布置的时候，你就想说，哎、欸，我要买这个，我要买那个，我心情好好啊，好开心哦。可是呢，买一买之后我会发现呢，有些东西不全不齐，哈。所以那天呢，就跟宝师傅两个人去了宜家，哈，在敦化北路的宜家，这个宜家有一段时间说不见了，哈，然后他又回来了。呃，回来之后呢，算是他重新奉还朝之后，我第一次回来逛，我发现 IKEA 不一样了，而且有很大的不一样。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103, I like radio. 我是王二瑶，您所收听的是中国流行网《超级美食家》。IKEA 是你们家的菜吗，听众朋友？你们会喜欢去吃 IKEA 的瑞典小丸子吗？你们家家里会有 IKEA 的家具吗？老实讲，我们家里有两个 IKEA 的家具，哈、啊，那也是有一次去逛街意外买回来的。一个就是它的三层小推车，它那个三层小推车很好用，可以放碗盘。我们家是拿来放杂物，哈、啊，我们家就比如说在这个呃手机充电的时候，我们家就全部放在这个。有带四个轮子的小推车上面，然后有的人会把它弄成一个餐车。我那天去 IKEA 的时候发现呢，有一个砧板跟上面是一模一样，你可以把它放上去，好，就变成一个一个桌边服务车。好，呃，那个车很好用，而且那个车我记得我早期去买的时候，它颜色好多。我们买了一个土耳其蓝。那年呢，就是因为买了一个推车之后，然后又看中了它的一个呃折叠的铁椅。好、哦，折叠的铁椅有一个专有名字叫铁盒椅，它呢也是像土耳其人，我把它买回家，然后我对这个椅子哦非常满意，因为呢在家里呢呃经常会坐在沙发上，沙发软软的嘛，对不对？然后有的时候反正你就会弄到身体啊不舒服啊，那你就去坐铁椅子，铁椅子呢坐一下子你身体就正了，身体就舒服了，而且它铁椅子的四个角哈、哦、还可以调整角度，哈、哦、是那种像是那种。钢铁人之类的那种脚做的比较精细啦，所以我很爱。那这次呢，我就跟宝师傅讲，我说那我们去 IKEA， 反正我们要挑一点家具，然后还要挑一点这个呃桌子啊、餐桌啊、餐椅之类的。结果我去了 IKEA 后，我发现 IKEA 不一样不，不一样的原因是因为 IKEA、哦、凤凰潮又回来了，可是它这个潮好减了一半，就是呢，这个墩北店呢的这个店面缩小了，所以都没有大件家具了。完全没有搭建家具，甚至我要买椅子哦，椅子哦只有两种折叠椅，只有两种，一黑一白，好、哦、都不是我要的。然后呢，呃，它的位置被一个叫做什么宜家宜家家居，好、哦，我也去逛了宜家家居，而且呢，我买了托盘，现在这托盘好进步哦，这个托盘的表面呢有那种指滑垫，好、哦，就是这个托盘的表面不是滑滑的，好、哦，然后也不是美耐敏，它是用这个。呃，三盒三盒板去接，可是表面有这种止滑的功能，我觉得这就很方便啊！你要拿碗啊什么的哈、哦，它就不会溜走啊，东西不会跌倒在地上。呃，然后我逛了宜家，逛了 i 宜家，好，那当然 i k 宜 a 缩小了，我想买的东西没有买到，可是我自己有一种深刻的感受，我这种深刻的感受就是，天啊，我以前为什么一定要非常固执？哈、哦。在菜市场周边，哈、哦，还是我所熟悉的一些这种五金连锁店买东西呢，好、哦，我自己心里一边逛一边逛，我就起了一些问号。问号的原因是因为为什么 IKEA 跟宜家像这样子的一个一个是日本，一个是瑞典的这种连锁家具会受欢迎，哈、哦？为什么？好便宜哦，它、啊、这个锅子都几百块。然后我刚才跟大家介绍的这个托盘也是几百块，然后呢，呃，买了几个小罐子，甚至买了几个杯子，杯子都是几十块，好、哦，然后你就忽然间呢、哦，而且这个花式都是流行的，好、哦，就它是有花样的，而不是那种传统的土土的那种。我一边逛，本来是没有什么太大的预期啦，因为我们家什么都不缺嘛，哈、哦。然后，可是我逛进去之后，我发现我们的脚步越来越慢，越来越慢的原因是因为你有好多东西想看，你想说怎么可能？这怎么可能只有这么几百块？我想怎么可能？好、哦，你都不相信这个眼睛看到了这个行情，好、哦，尤其是最近都。呃，物价都翻涨嘛，哈，你就会觉得说买什么东西都都蛮贵，的感觉啦。哈，感觉都比以前贵。可是我那天去逛了 IKEA 之后，我们大概从五点多的时候到，我们离开的时候已经快八点了。听众朋友，那已经是最小、最小的一个 IKEA 的店了，然后就可以知道我们有多疯，就放在，就等于是沉浸在里面，哈。然后甚至有一些东西的这个评价，让你觉得无法想象。因为我娘家的厨房哈有一个钟，这个钟呢是在十几二十年前我们买了这个房子哦，我记得这个钟应该本来就在那边了，应该是还是我们从龟山舅家带去的，不管哈。然后这个钟呢用了一二十年了，它已经坏了几年，也不能讲坏，就它不准了嘛。哈，换电池它也不准，我就想一直一直想要给我妈妈的家换一个钟，而且是有颜色的钟，不要黑色。因为我觉得黑色哦，年纪越大越喜欢 colorful， 对不对？亮亮的，觉得很棒。我就去挑一个钟哦，然后就在这个钟的这一区哦，我居然看到一百多块的钟。好、哦，而且数量很大。我就跟宝师傅讲，然后还有乐扣盒，哈、哦，乐扣盒也是，乐扣盒也是很聪明，就是有高有低，然后呢，它都有盖子可以符合，因为因为大家知道这个乐扣盒哈、哦，有的是有的是比较比较大的。桶状，然后有的是比较扁的，可它都可以共用盖子之类的。然、啊、后我就觉得说，大量生产还有大量采购啊的这个东西哦，其实是对消费者是符合，就符合消费者的利益。或许有人会跟你讲说，哎，瑞姐，这个一下的东西不耐用。我其实听过很多人跟我讲哈、啊，就说像这样子的一个卖场的东西其实并不耐用哈、啊，只是那个小孩子玩家家酒。好、哦、有这样子的讲法，可是呢，当我进到了这个卖场哈、哦，认真在逛的时候，我在宜家哈、哦、有看到很多很多很多枕头，然后看到很多很多坐垫哈、哦，然后甚至于这个坐垫有很多很多功能。好、哦，我那个时候我其实才惊觉，好、哦、惊觉说，我们其实对于这个资讯哦都太落后了，因为我们自己很喜欢买坐垫，好、哦，因为我们很喜欢坐着都很舒服，那所以呢，我们也会去寻找。宝、哦、师傅，我们家有三个坐垫，是在菜市场里面买的。哈，因为菜市场大家知道嘛，都有那种很传统的家饰店。这个家饰店也卖床单，也卖床罩，也卖床组，然后有各式各样的坐垫。我们甚至于还有一个坐垫去搜狗，一个非常有名的一个一个床垫公司买的那个坐垫，哈，要一万五千元。可是买回来之后，嗯，不好用，好就等于是它就浪费，就放在那边，哈。啊，所以那个时候，呃，在逛的时候，我就跟宝师傅说，我们真的是逛的太少，就我们逛的太少，可是我们又下手太快，哈、啊，啊，所以呢，呃，等于是逛了两个。或许听众朋友会说，哎，我们经常去逛这个卖场，这个卖场东西很多，可是对我们来讲，我们真的是疏忽了，尤其是在现在万物齐涨的时候，我们要帮一个家，哈、啊，变成了一个温暖的状态的时候，我们。到不防，我真的是有一种感觉，就不防这两个通路给我很大的满足。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。我们那天啊去了 IKEA， 要走了，快八点了。保师傅问我要不要吃瑞典小丸子，我说我不要吃啦，我不想吃瑞典小丸子，因为呢，我觉得那很素食的感觉。可是要跟大家报告，快八点了，整个餐厅满满满。大家都在吃瑞典食物。好啦，超级美食家，今天到此告一段落。下周一中午十一点，空中再见，拜拜。